0: Mi hermano que me escuchas, a esta hora, te animo a que en el nombre del Señor, así como el profeta Isaías, te pongas de pie delante del Altísimo y puedas decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero servirte. Yo quiero dar gloria y honra a tu nombre. Y simplemente quiero ser como un carbón encendido que anima a otros a seguir adelante. Puesto los ojos en ti, amando al prójimo y dejando en evidencia el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos escuchando de misioneros cubanos en una serie titulada Historias del Campo Misionero. Para presentar al invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford. Gracias, Dan. En este episodio, el pastor Félix describe la situación económica que enfrentó Cuba durante la pandemia de COVID-19 y cómo el Señor lo utilizó como instrumento para predicar el Evangelio en su pueblo.
0: Fue Dios quien nos llevó a ese lugar a servirle para darle gloria, honra y honor a Él y para que otras personas también tuviesen el testimonio de la Iglesia como cuerpo de Cristo sirviendo aún en los momentos más difíciles. Realmente, cuando muchas personas decían, la iglesia está cerrada, el templo está cerrado, la iglesia realmente estaba viva y activa sirviendo a otros.
1: No te vayas porque en unos momentos más regresamos con nuestro invitado de hoy.
0: Dios te bendiga mucho en este día. Para mí es un gozo y un privilegio poder compartir contigo mi experiencia en el campo misionero durante la pandemia de COVID-19. Mi nombre es Félix Iglesias Echevarría y sirvo como pastor en la octava Iglesia Bautista de la ciudad de Santa Clara. Como todos conocemos, desde el año 2020 el mundo fue azotado por esta pandemia de magnitud global la cual cobró miles de vidas a lo largo y ancho del planeta. A pesar de todas las medidas para evitar los contagios, Cuba también sufrió duramente los embates de esta terrible enfermedad. Precisamente en el verano del año 2021, Cuba comenzaba a registrar un aumento considerable en los casos positivos de COVID-19. La enfermedad se estaba diseminando velozmente por todas las provincias, municipios y localidades del país. Fue en este periodo cuando mi familia y yo enfermamos. El primer caso registrado en la familia fue mi madre. Debido a los protocolos de salud vigentes en ese momento, mi mamá debió ser internada en el hospital mientras que el resto de la familia quedaba totalmente aislada y en cuarentena, pendiente a los análisis correspondientes como el PCR para saber si finalmente alguno de nosotros también había enfermado. Seis días después de que mi mamá fuese ingresada al hospital y ya en el tramo final del tratamiento, su salud comenzó a deteriorarse vertiginosamente a tal punto que su cuerpo no pudo resistir más y perdió la vida a causa de esta enfermedad. Al día siguiente y en medio del dolor ocasionado por la pérdida física de mi madre, conocimos que todos habíamos enfermado y que deberíamos ser trasladados de manera inmediata para comenzar el tratamiento acorde a los protocolos establecidos para estos casos estando ingresados hubo algo que nos llamó poderosamente la atención y era que las personas que nos estaban atendiendo aún siendo pacientes positivos al coronavirus eran personas que estaban arriesgando sus vidas por tal de que nosotros pudiésemos recibir tanto el tratamiento como la alimentación y también la mejor higiene posible en el lugar donde nos encontrábamos. Definitivamente estas personas estaban arriesgando sus propias vidas por el bienestar de otros esta sencilla observación fue utilizada por dios para animarme alentarme y para motivarme en el servicio a él esto trajo consigo que mi mente cambiara y empezara a orar para buscar una oportunidad de servir a aquellas personas que posiblemente podrían estar sufriendo como me había ocurrido a mí en días recientes. Gracias al Señor, el Dios Todopoderoso permitió que una puerta se abriese para servir como voluntario en el hospital de aquí de Santa Clara. Por partes, semanas. Estuvimos un grupo de hermanos de diferentes iglesias Reuniéndonos en ese lugar para servir como voluntarios Y de esta manera poder asistir a otros Nuestro trabajo ahí era sencillo pero agotador Simplemente consistía en servir como mensajero dentro del hospital Y poder llevar la comida que traían los familiares a los enfermos Simplemente trasladarlo desde la puerta hasta la sala este trabajo lo hicimos por dos semanas consecutivas. Los propios trabajadores del hospital quedaban impactados. No era común ver jóvenes que estuviesen dispuestos a servir y arriesgando sus propias vidas a enfermar precisamente en un momento tan difícil como ese. Otros nos decían que estábamos totalmente locos. Otros pensaban que cobrábamos mucho dinero por hacer ese trabajo. Sin embargo la sorpresa era mayor cuando sabían que nosotros estábamos haciendo eso totalmente gratis simplemente por amor al prójimo. Pocos días después la situación del coronavirus en Cuba comenzaba a agudizarse cada vez más. Los contagios parecían no tener fin. Cada día era mayor el número de pacientes graves y críticos, por otra parte el número de pacientes que fallecían también crecía por días. En la ciudad se percibía un clima de miedo a enfermar, incertidumbre, pero también mucha tristeza y dolor por lo que estaba aconteciendo. El hospital estaba prácticamente lleno. Ya corría el mes de agosto y la situación no parecía cambiar. Un hermano médico cristiano estaba de guardia en el hospital y me llama y me dice, hermano si ¿sí tienes la posibilidad de preparar un poco de té, por favor si tienes un poco de té, prepáralo en casa y alcánzamelo hasta acá hasta el hospital para compartirlo entre los pacientes y familiares que están aquí en el cuerpo de guardia. Hay muchos casos, hay mucha desesperación, pero también podemos por medio de este vaso de té traer un poco de esperanza y alivio. Confieso que cuando colgué el teléfono, en mi mente no vi nada extraordinario en ese acto de servicio. No obstante, sí tuve temor de estar tan cerca nuevamente de personas enfermas de COVID. A pesar de ello, me dispuse, preparé el té y lo llevé hasta el hospital. Mi mayor sorpresa fue cuando mi hermano Cristiano me invitó a servir junto a él el té. Mis temores se multiplicaron pero también mis ojos fueron abiertos ante la necesidad. Fue muy impresionante para mí poder ver tantas personas necesitadas, ver tantas personas que estaban sufriendo en carne propia a causa del coronavirus. En pocos minutos preparamos las condiciones y comenzamos a repartir el té de una manera expedita, de modo que pudiésemos llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Lo que llevábamos de té solamente alcanzaría aproximadamente para unas 30 personas. Fue impresionante ver cómo los pacientes, también los acompañantes y el personal que se encontraba trabajando esa noche recibieron aquel vaso de té. Luego de concluir, tuvimos la necesidad de tomar unos minutos para reflexionar en lo que habíamos hecho. Dios nos estaba motivando a hacer lo mismo al día siguiente Dios estaba inquietando nuestros corazones para volver a servir a los más necesitados de nuestra ciudad Y así lo hicimos Dijimos como el profeta Isaías Heme aquí Señor, envíame a mí Volvimos a prepararte por segunda vez y la llevamos al hospital Algunos que habían recibido el té la noche anterior nos identificaron nos reconocieron y también nos recomendaron a aquellos que estaban recibiéndolo por primera vez habíamos comenzado a servir a Dios en un lugar y en un momento que no pensábamos nuestro grupo de voluntarios fue ampliándose poco a poco nuevos hermanos se sumaban al servicio y así pudimos dividirnos en diferentes grupos para estar todas las noches sirviendo el té otros tenían la intención de asistir pero por determinadas causas no podían estar ahí A pesar de eso buscaron alternativas de servir Se convirtieron en donantes o simplemente en asistentes Eran estos los que simplemente preparaban el té O los que tal vez prestaron sus transportes para alcanzarnos y recogernos mientras nosotros hacíamos este servicio Todos no estaban visiblemente expuestos Pero había una retaguardia que estaba también de parte de Dios Garantizando nuestro trabajo Cada noche nos enfrentábamos A una pregunta común Era una duda general Una pregunta que todos querían hacer ¿A qué iglesia pertenecen ustedes? ¿Dónde se congregan? Lo impresionante era ver sus rostros Cada vez que les decíamos que Solamente éramos un grupo de amigos Que nos habíamos puesto de acuerdo Para servir a Dios haciendo su misión Dentro del hospital En este tiempo tan difícil Nos faltó Aquel que nos detenía en el camino y nos agradecía el servicio que estábamos haciendo. El encontrarnos en el hospital cada noche sirvió también de motivación para los cristianos que trabajan dentro del hospital. Muchos de ellos se nos acercaban y nos daban las gracias, o simplemente nos decían, nos inspiran a seguir adelante. Es impresionante lo que están haciendo. Nosotros realmente no queríamos recibir. Ningún mérito ni ninguna gloria. Ser exaltado, sentarnos en una silla, mover un suero. Nos tocó dar una palabra de ánimo. Tuvimos que hacer muchas cosas durante tres meses, pero más que todo pudimos hablar de Dios a aquellas personas que no conocían a Cristo. Dejamos una huella, no nosotros, sino Dios. Fue Dios quien nos llevó a ese lugar a servirle para darle gloria, honra y honor a Él. Y para que otras personas también tuviesen el testimonio de la iglesia como cuerpo de Cristo, sirviendo aún en los momentos más difíciles. Realmente, cuando muchas personas decían la iglesia está cerrada, el templo está cerrado, la iglesia realmente estaba viva y activa sirviendo a otros. No éramos solamente nosotros, debido a que nosotros no contábamos con todos los recursos necesarios y suficientes para poder llevar a cabo esta obra. No obstante, hubo personas que al saber que nosotros estábamos visitando el hospital cada noche a las 9 para llevar un vaso de té a pacientes, familiares y personal médico y paramédico que ahí laboraba, cuando supieron esto, entonces empezaron a colaborar con nosotros donándonos té, azúcar, vasos desechables y muchas otras cosas que también se convirtieron en nuestros compañeros de viaje para asistir a aquellas personas que estaban en esta situación lamentable. Dinero que el Señor lo multiplicó de una manera extraordinaria. Otros donaban el té, otros conseguían vasos desechables para poder servir el té, y así sucesivamente el Señor fue moviendo personas, el Señor fue moviendo corazones para servir a los más necesitados para que también pudiésemos predicar del nombre de Cristo. Empezamos simplemente con un vaso de té, pero el Señor lo vio para comprar galletas y aseo para personas que llevaban mucho tiempo ahí ingresados en el hospital sin nadie que les ayudase. Otras iglesias e incluso personas que no son cristianas empezaron a donar para ayudar y suplir las necesidades que se nos estaban presentando en el servicio. Realmente fue impresionante ver a tantas personas involucradas en querer servir. Sin temor a equivocarnos fuimos testigos de la gloria de Dios. Hubo personas que al quedar tan impactada por medio de lo que estaba aconteciendo ahí, decidieron publicar en sus redes sociales este acontecimiento. Algunos jóvenes estaban yendo todas las noches para acompañar a pacientes y familiares simplemente brindándoles un sencillo vaso de té. No obstante, no solamente fue en el hospital donde se supo que estábamos trabajando todas las noches, sino que mientras nosotros brindábamos esta asistencia en la ciudad de Santa Clara, el Centro Cultural El Mejome abrió sus puertas para que todas las personas que quisieran compartir medicamentos, alimentos o ropa para personas necesitadas pudieran llegar a ese lugar y dejar su donación. La ciudad de Santa Clara respondió de una manera impresionante al llamado de brindar y donar para aquellas personas que podrían estar sufriendo necesidad o abandono en un momento tan difícil como era el tiempo de la pandemia del COVID-19. Tuvimos la oportunidad de intercambiar nuestras experiencias e incluso ellos nos invitaron para que pudiésemos testificar acerca del trabajo que habíamos realizado en el hospital y cómo esto había impactado en nuestra ciudad. Fue esta una gran oportunidad de poder compartir la palabra de Dios abiertamente a una audiencia que habitualmente no está expuesta al mensaje de salvación que provee la palabra de Dios. Para nosotros fue una experiencia muy edificante, sobre todo porque pudimos acercarnos a cientos de personas que son consideradas lo más marginal de la ciudad de Santa Clara. Es ahí en el Mejonje donde se reúnen los gays, las lesbianas, también algunas personas que tienen adicciones al alcohol o simplemente son personas que tienen una cosmovisión muy diferente a la que tenemos nosotros los cristianos. Luego de finalizar todo este trabajo que hicimos y esta colaboración con el proyecto Santa Clara por la Vida del Centro Cultural del Mejonje, el Señor siguió abriendo puertas y oportunidades de servicio pero sencillamente fuimos motivados por Dios también para motivar a otros a servir aún en los momentos y las circunstancias más críticas como ese tiempo de pandemia que fue tan difícil para nuestra nación. Así que mi hermano que me escuchas a esta hora, te animo a que en el nombre del Señor, así como el profeta Isaías, te pongas de pie delante del Altísimo y puedas decirle, Señor Heme aquí, envíame a mí, yo quiero servirte, yo quiero dar gloria y honra a tu nombre y simplemente quiero ser como un carbón encendido que anima a otros a seguir adelante, puestos los ojos en ti, amando al prójimo y dejando en evidencia el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Historias del Campo Misionero, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.